0: O Futuro do Amor, Intimidade, Sexo, União e Solidão na Nova Ordem Mundial, Adit Bakaz. O trabalho aqui por mim apresentado não se trata de um audiobook ou narração do livro mas de uma análise interpretativa em que comentam a política do dia, cultura ou eventos da atualidade. A Didi Bacass é nascido no Suriname, país na costa nordeste da América do Sul, que faz fronteira com o Brasil, Guiana e a Guiana Francesa. O idioma oficial é o holandês e a moeda é o dólar suriname. Sua capital é Paramaribo. E sua população em torno de quase 600 mil habitantes foi colonizada pela Holanda no século 17, por isso o holandês é a língua predominante. Embora a cultura indígena Aruá, e Tupi seja muito presente na população, desde costumes, dialetos e nome das coisas, seu regime político é a democracia legislativa com um mandato de cinco anos votado pelo povo. Os 51 membros, os quais escolhem por voto presidente ou Poder Executivo. Quanto ao autor, ele é futurologista, observador de tendências, autor e palestrante. Desenvolve temas desde a política, cultura e espiritualidade. Ele mudou-se aos 18 anos para a Holanda e, de então, desenvolveu uma carreira bastante promissora, tendo como clientes Google, Apple, Air France, Nike, Samsung, BMW e outros. Já foi voz ouvida no Congresso de Segurança Alimentar em Berlim, também eventos em Londres... Na J.P. Morgan, dentre vários outros Seus livros discorrem temas sensíveis Como o futuro da fé, o futuro do capitalismo O futuro do dinheiro, dos alimentos Todos com esse olhar para o que há de tendências tecnológicas, políticas, ideológicas E do que convencionou-se denominar nova ordem Ou como até 2020 estava sendo nomeado, de novo normal Nesta obra ele analisa o papel do amor dos relacionamentos e dos sentimentos humanos diante dos eventos sociais, políticos, biotecnológicos e também ideológicos que influenciam neste século XXI as pessoas, principalmente os jovens e as futuras gerações. Para essa reflexão, ele traça algumas questões. Os robôs, animais de estimação ou bonecos, vai indagar ele, vão substituir o amor humano? Lembrando, isso eu comentando e não o autor, é claro, que isso dos bonecos, ou melhor, das bonecas sexuais substituírem as mulheres de verdade, constitui um tema caro aos homens ditos masculinistas ou MGTOWs, que as chamam de waifus. Motivo pelo qual o assunto deste livro importa também a esse público, mesmo que para reflexão e conhecimento. No futuro, também questionará o autor, haverá vários tipos de amor? Como serão os casos amorosos no mundo totalmente monitorado digitalmente? Como vamos lidar com o fim da privacidade? Todas essas são colocações que o autor faz, convidando o leitor a pensar ideias novas sobre o presente e o futuro, e ponderar e refletir qual o nosso lugar em meio a essas mudanças anunciadas para os tempos vindouros. E, de certo, esses tempos e mudanças passam por era digital, multiculturalismo, fatores econômicos, políticos, e para Bacchás... A tecnologia e a globalização estão dentre os principais responsáveis por levar a questão do amor a uma nova dimensão, onde perspectivas como monogamia, relacionamentos virtuais ou com máquinas devem todas serem levadas em consideração nos discursos atuais sobre a temática do amor e das relações conjugais. E uma amostra dessas mudanças profundas pelas quais passam as pessoas e, consequentemente, os relacionamentos... É dado pelo autor ao citar alguns casos reais de jovens os quais ele conheceu a experiência. Paul, de 18 anos, conta, Adit, só se envolvia enquanto era novidade. Quando a relação passava dessa fase, ele perdia o interesse. Marisca, de 16, Disse num dia que era loucamente apaixonada por seu namorado E um dia depois terminou com ele Que, de 14 anos de idade, já tinha se casado duas vezes e separado E ela encarava isso com total normalidade Mas se muita coisa mudou Uma coisa permanece inalterada no que tange aos relacionamentos A vontade, desejo e busca humana por intimidade Independentemente da época, vai dizer o autor Amor e carinho sempre foram considerados necessidades positivas básicas da vida. Amar e ser amado transcende desde sempre o desejo puramente animal de procriar ou ter sexo. E para a, de... a busca do amor envolve um senso de propósito ou sentido na vida. E vai refletir no sentimento de se ver como parte de algo Ou como tendo um grau de importância no mundo E isso fará com que a pessoa enfrente as coisas e situações da vida De modo mais ou menos confiante Com maior ou menor grau de disposição de vencer O contrário de ser aceito gera a solidão o sentimento de não ser querido, de não ser aceito. E isso, por consequência, tende a gerar uma apatia ou fraqueza no modo de a pessoa lidar com os fatos e problemas da vida. E é baseado nesse ponto o de conseguir uma conexão, uma intimidade no amor, que as pessoas buscam e oferecem sexo. Elas tentam atingir algo dentro delas que tem a ver com o preenchimento, aceitação e afastamento do vazio. Daí, confunda tem amor com o sexo, intimidade com corpos suados se acasalando. O resultado é o oposto, mais vazio e mais solidão. Essa forma, contudo, de buscar intimidade só estimula ainda mais os instintos primitivos da natureza humana e estaciona a pessoa nos degraus mais inferiores do desenvolvimento cognitivo e emocional. Não obstante, intimidade se encaixa nos aspectos psicológico e emocional e influenciará de fato em tudo o que diz respeito à vida social das pessoas, desde as relações familiares até as questões sexuais propriamente ditas. Mas todo o processo que envolve essa questão do amor, do afeto e da intimidade vai para além do contato físico-sexual. O experimento do amor, como diz o autor, faz agir uma energia que põe em curso uma série de componentes biopsíquicos que levam os indivíduos a consumirem o sexo buscando o amor e a entregarem-se aos desejos físicos desejando saciar a alma e o coração. É a indústria das coisas supérfluas que, ao fim tornam as pessoas, em mercadoria, produtos para consumo e em oferta para ser adquirido com preço baixo e degustado ao prazer do consumidor. <risos> é inevitável, portanto que os ideais, tipos e comportamentos relacionados ao amor e ao sexo estejam ligados à cultura e à forma como a sociedade se desenvolve e organiza-se. E no século XXI, como aponta o autor, a tendência é que as relações conjugais sigam o mesmo rumo de toda outra relação social. Isto é... É... Caminho para a frieza, superficialidade, a apatia desinteressada e essas coisas. Não há profundidade nas relações amorosas desde agora para a frente, assim como não há em quaisquer outras relações humanas ou ao menos tende a ser assim. E a dit Bakas vai nomear esse fenômeno de virtualização do mercado do amor e preconiza que as relações modernas se baseiam em encontros sexuais muito mais do que em encontros sentimentais. E com uma frequência cada vez maior, as novas modalidades de relacionamentos assumem formas esvaziadas de sentimentos e carregadas de êxtase físico, de sensações carnais, de fenômenos materiais. E assim, em lugar de se Enviar flores, convidar para sair, cortejar, os encontros se resumem a uma ficada, uma curtida, um lance casual. Ou oh, as cegas, como se diz por aí. Enfim, as relações modernas são tão destituídas de essência e significado, que duas pessoas quando se encontram para ficar juntas, pouco se importam se a outra é ou não casada, se já é comprometida com outra, se é solteira ou não. E muitas vezes nem mesmo interessam em saber o nome da pessoa Ou seus antecedentes Ela pode estar ali diante de um serial killer Ou um foragido de um psicopata Ou algo do gênero Mas para ela, tudo o que importa é que a noite seja prazerosa Hoje o namoro relacionamento está relacionado à diversão Só isso É como vai concluir o autor As pessoas não se importam mais em... Com os próprios sentimentos também dirá ele não se incomodam de estar sendo feitas de objetos descartáveis parece pelo contrário que essa já é a premissa básica desde quando começam a se relacionar e aceitam isso como algo natural, porque é assim que tratam também o outro e depende-se disso que então, a situação social e dos relacionamentos, portanto não caminha para o melhor destino mas para o pior e em 2006 estimava-se em cerca de 200 milhões de solteiros no mundo e esperava-se o aumento disso em quase 2% até 2020. Ao passo que cerca de 15 milhões estavam oficialmente cadastradas em sites de relacionamentos. Ou seja, as pessoas estão solteiras, mas não querem estar sozinhas. E se buscam tanto por alguém, porque não encontram e deixam de ser solteiras. A resposta a isso envolveria questões ainda mais desafiadoras e que suscitariam outras perguntas e daí outras e nunca se chegaria a um veredito. Mas serve como ponto de reflexão que no contexto geral as pessoas estão extremamente exigentes em relação às outras. Mas, curiosamente, pretendo que as pessoas as aceite sem exigir nada dela, essa é a pretensão. Querem o bônus sem arcar com o ônus, é isso? <risos> o outro deve mudar para encaixar-se ao gosto e estilo do pretendente Mas sem que o pretendente faça qualquer mudança ou concessão dele para com o outro E assim cada qual senta em seu trono de arrogância e exige do outro todos os sacrifícios para ele se adaptar O que é claro impede das pessoas se conectarem verdadeiramente Estabelecendo assim relações superficiais, etc e tal mas seja como for os namoros ou relacionamentos pela internet, se formam a tendência do futuro. E isso não tem retorno. O problema é que o fato de ter muitas pessoas expostas e procurando por alguém não significa que estarão dispostas a se ajustarem o suficiente para encaixar-se em qualquer eventual pretendente. Vai exigir tudo dele, mas não aceitarão que se façam as mesmas cobranças a seu respeito. São relações que já começam com... Todas as claras indicações que não irá muito longe. E essa é também uma marca do futuro, impressa nos relacionamentos modernos. E a internet, dirá o autor, nos tornou mais seletivos em quantidades, mas não em qualidade. Temos mais opções, mas não tanto, boas opções. A enorme variedade de pretendentes colocou-nos diante de uma triste realidade. Que há em toda parte e lugar uma escassez de pessoas de qualidade. De seres humanos de qualidade. A internet também é uma constatação. Serviu as pessoas como um menu ou cardápio no restaurante. Pôs diante delas uma vasta lista de opções de alternativas, de possibilidades que lhes lhe dá a sensação ilusória de que nunca terão falta de nada. E de que devem experimentar todas as ofertas do cardápio para saber qual tem o sabor melhor. Ou então não serão felizes ou não terão vivido tudo o que há para viver. Assim, as sites de relacionamentos LGBT Há outros dedicados a encontros casuais. aqueles que oferecem apenas pessoas bonitas. Há outros para encontros extraconjugais. Enfim, a gama de ofertas é quase infinita. E é difícil para as pessoas se concentrarem num alvo específico e focar no que interessa a longo prazo. Até porque nesse quesito elas tendem a seguir os instintos. E não a lógica ou a razão, de modo que baseiam-se mais na vontade e no desejo momentâneo do que em depurar sobre quais as consequências disso ou daquilo. E de, então, mergulhar de cabeça na piscina de doces e se lambuzar dos pés à cabeça é a atitude padrão das pessoas quando estão navegando online, supostamente em busca do amor. E para Adit, essa tendência do futuro leva a uma inevitável reformulação do conceito de liberdade, ou de ser livre, para ele... Na nova ordem social do futuro, o termo ou expressão liberdade possuirá uma definição totalmente distinta do que veio a significar até então. Para as próximas gerações, ser livre é basicamente não ter restrições morais ou culturais, ao passo que ela segue escrava de seus instintos, por exemplo, o instinto sexual. Não sabendo distinguir ou mesmo equilibrar certas situações em que ela é como escrava da moda dos hábitos injetados nela ou mesmo escrava dos desejos e volúpias de terceiros que a seduz num bar ou clube qualquer com uma oferta de bebidas caras e lugares vips nos shows eventos e baladas essa nova versão de liberdade pontua o autor você deve ser livre das prescrições morais dos tempos passados é o que diz mas esses homens e mulheres livres não veem que só mudaram o tipo de prisão, mas continuam presos, só que agora nos clichês culturais da pós-modernidade. As relações conjugais futuras, ao que se nota, tendem a menos emoções e mais coisas físicas. Embora sempre se busque a intimidade, isto é o que menos se terá, a não ser a intimidade física do contato sexual. As relações serão um misto de amizade com benefícios, onde obter prazer sexual é tudo que uma pessoa poderá conseguir de outra, já que não há nesse tipo de relação conexão de verdade, não há ligação, não há elos verdadeiros. É o fenômeno que alguns têm chamado de era pós-casamento e é demarcado pelo fim da família como base da sociedade. Mas curioso que quanto mais cresce essa tendência de lares sem a presença materna ou paterna tradicional, mais as pessoas se sentem desorientadas e inseguras em relação a tudo. Ansiedade, esgotamento emocional, fobia, sentimento de vazio existencial são hoje elementos que a atual sociedade está tendo de lidar. Muito embora o discurso que mais se repete na mídia e pelos especialistas modernos é de que, quanto mais se libertarem dos padrões e premissas antiquadas da religião, da cultura passada por outras gerações, etc., mais serão plenamente felizes. Na prática, é o inverso disso. O que se vê é... Um futuro totalmente infeliz e esvaziado de sentido. O lema que substituiu o casados para sempre, <risos> para você ter uma ideia, é estamos bem agora, mas vamos ver o que acontece depois. <risos> e na obra Depois do Futuro, de Franco Berrard, ele faz uma observação interessante quanto a explicar o efeito e fascínio que a ideia de futuro, simplesmente por ser futuro, exerce sobre muitas pessoas. Segundo esse autor, até metade do século XX, apenas um pequeno percentual da população vivia nas grandes cidades. No imaginário popular, as cidades ocupavam uma espécie de lugar idílico, uma representação de progresso ou de sucesso que poucos privilegiados podiam desfrutar. Quando, pois, do final... Nesse século, a coisa inverteu E mais da metade da população mundial já tinha migrado para ambientes metropolitanos Porém, aliado a isso, tinha que a transição da zona rural para a metrópole Deixou gravado nas pessoas a mentalidade de que o moderno Aquilo que é evoluído e aquilo que é desenvolvido Está lá, na cidade e não no interior <risos> Isto é, para além deles, na vanguarda ao mesmo tempo que o processo de industrialização visto ocorrer nas cidades, gerou neles a sensação de euforia e excitação que não experimentariam no interior. E por efeito, isso foi projetado para uma mentalidade a qual se espera sempre do futuro, o progresso, a evolução, o desenvolvimento. E quando, portanto, relacionaram a industrialização, as técnicas e a tecnologia como algo futurístico e promissor, passou-se a conceber que tudo que é de vanguarda é bom o que deve ser usado, adotado ou celebrado como algo maravilhoso do futuro. E para Berhard, essa percepção por si só, já encarnava nas pessoas essa energia e excitação de que o que sinaliza ser futurístico ou vanguardista deve imediatamente ser abraçado pelas pessoas. No capítulo que trata disso, ele nomeia o fenômeno de futurismo e faz um paralelo, claro, com as gerações de jovens progressistas presentes hoje no mundo. E à medida que esse novo mundo vai chegando e trazendo esse esperado futuro, vai se delineando do que ele realmente se trata e quais são suas reais características. Um mundo de gente sem vínculos e sem valores, confusos, complexados, afetados pelo medo da solidão e pela depressão, onde a comunicação se dá por aparelhos tecnológicos e redes sociais e muito pouco pessoalmente de viva voz. Um mundo onde o meme é o símbolo máximo da capacidade cognitiva das pessoas. Um futuro onde pets valem mais que pessoas. E amor tem a ver mais com toques, amassos e orgasmos do que qualquer outra coisa. E é dessa conceituação que surge até a página 85, a discussão sobre o novo tipo de homem, que aparece então com a modernidade. Esse novo homem é fruto e efeito das mudanças sociais, mentais, psicológicas e emocionais que o futuro vem trazendo. O autor também sinaliza que as ondas feministas do século XX também tiveram contribuição nessa tendência de elaborar um perfil de masculinidade diferente do que foi anos atrás. O homem de tempos atrás era emocionalmente mais instável, seguro de si, tinha um senso de dever mais sólido, fazia e criava os filhos ao invés de abandoná-los com as mães, tinha metas financeiras concisas e buscava manter a família segura, financeira, social e psicologicamente. Mas este homem não existe mais, ah, vai dizer Adit. No século XXI... Um homem é avaliado por suas habilidades domésticas, como conzear bem, lavar bem as roupas, lavar as crianças no parque ao segurar as mãos da mulher e chorar junto com ela quando ela estiver triste ou em crise existencial. <risos> o homem moderno está sintonizado com as nuances do mundo e como ser integrado ao futuro. Ele possui características mais femininas e infantis do que de fato masculinas e adultas. Aqueles traços tipicamente vistos nos homens de gerações anteriores. Controle do medo, paixão por arriscar-se, liderança, autocontrole, persistência. Simplesmente essas características já não existem nas novas gerações. Aquilo em que o homem se destaca, então, só lhe faltam esses atributos. É pelo poder político ou social, pela condição financeira ou sua propensão ao crime em geral. São esses o elixir erótico dos novos tempos, dirá de ITBACAS. Também ele enfatiza que os novos tipos masculinos dependem cada vez mais de exibições de status e poder para atrair as fêmeas, ainda que sejam fictícios os dotes financeiros e sociais que ele ostenta. Sem qualquer moeda de troca para obter os favores sexuais e sentimentais de uma... Fêmea moderna nota 8 acima, essa geração criada pelas redes sociais geralmente tenta usar como trunfo uma aparente adesão aos pressupostos e agenda feminista, a não ser quando tem realmente um status financeiro elevado, porque aí podem financiar favores para aquela que, possuindo uma estética cobiçada por muitos, Vendem seu corpo e sua atenção ao que mais generosamente custear seu padrão de vida, que é pagar faculdade particular para ela, um camarote VIP nós balada, whisky, red, pool, roupas de grife, viagens, passeios de arte, olha! <risos> e até viagens para o exterior. Quem der mais, leva. Simples assim. Para essa geração de homens emasculados, mas héteros, a mulher bonita e atraente é o símbolo de seu sucesso. Ele precisa, então, ter uma ou muitas ao seu lado pra sentir que sua vida e jornada existencial teve êxito. O que ele tem ou faz precisa ser visto e aplaudido, ou até invejado pelos outros. <risos> e nada pode lhe dar essa sensação de vitória e autoestima mais do que algumas mulheres bonitas rendidas aos seus encantos, <risos> que na verdade não são encantos, e nem são características masculinas, mas uma disposição mental em se tornar capaz e de financiar todos os caprichos que a bela mulher que ele quer ao lado exige dele. Os homens de agora, ou a nova masculinidade, está no geral mais empenhada em elevar seu nível emocional do que sua testosterona. Ele está mais preocupado em compreender e apoiar a mulher nas necessidades dela do que atender suas próprias necessidades. É a conclusão que a dit faz nesse capítulo. Mas há nisso tudo uma mudança que também se opera entre o círculo jovem da sociedade, que no ver do autor demarca uma profunda e permanente mudança nos adolescentes das novas gerações. A tendência de que não serão mais héteros, mas bi ou multissexuais também serão menos emotivos quanto ao sexo. A sexualidade será dissociada da questão sentimental e ambos os sexos, meninos e meninas, experimentarão o prazer com pessoas também de ambos os sexos. Lembrando que o autor prescrevia isso em 2010, <risos> quando escreveu este livro. Mas além dessa tendência, Bacasa observa que a pornografia também estará na vida desses jovens como algo natural e que a atividade sexual já incluiria como elementos intrínsecos o sexo anal, oral e a masturbação. Em boa parte desses jovens ainda se incluiria o uso de drogas e ou bebidas como parte do repertório de curtição numa noite normal de diversão num fim de semana. <risos> e tudo, é claro, é visto como naturalmente surgido entre esses jovens e tal. Mas Bacas faz lembrar que, embora ele não expresse qualquer objeção, muito pelo contrário, ele pareça encarar tudo isso como normal e até benéfico para a sociedade. De tal que ele mesmo, assim, faz lembrar que certas mudanças comportamentais são introduzidas culturalmente e de modo proposital, seja para bom ou ruim. É cita, como exemplo, o celebrado beijo gay de Madonna e Britney Spears, em 2003 no show de premiação da MTV. Ou também o sucesso dada a canção I Custod Carol, de Kate Perry, em 2008, onde a letra abertamente incentivava as meninas a experimentarem relações homoafetivas com suas colegas. A música dizia repetidamente, Eu beijei uma garota, e eu gostei. Eu beijei uma garota. Experimente. Ao que se vê, de acordo com a observação do autor É que essa é a norma do futuro E desse ponto se tem que não é o sexo ou a quantidade de sexo que as pessoas fazem Que é o que vai aumentar Na verdade se trata de que o sexo estará em tudo Todas as imagens, sons, reflexos, tudo que é transmitido na TV, rádio ou internet tenderá a ser sexual, erótico, orgásmico. Tudo que interage com o ser humano, desde a compra de uma cerveja, um comercial de carro ou uma atividade esportiva, terá nuances, simbolismos ou neurotransmissores com a função de despertar algum tipo de sensação de prazer, de estímulo erótico ou de excitação. Tudo será sexualizado e os seres humanos serão adestrados, ensinados a viver e a se comportar instintivamente, sem reflexões racionais ou ponderar sobre as coisas, mas como animais reagindo aos impulsos primitivos de uma natureza bestializada e desprovida de conteúdos intelectivos. É uma vida onde o corpo domina a mente e as necessidades fisiológicas superam a capacidade Cidade moral, racional e espiritual De forma como vai ser apresentado o futuro Tudo indica que a nova ordem social Na qual deve se encaixar todas as pessoas Esta é sobretudo uma um programa de transformação mental e psicológica. E para viver nesse novo mundo, terá de aprender a ser influenciável, moldável, com a mente e personalidade plástica, fácil de ser alterada, subintelectualizada, isto é, sem autonomia na hora de refletir sobre as coisas e tomar decisões. Outra tendência do futuro, e que de certo ponto tem a ver com a deturpação da masculinidade... É a seção das bonecas sexuais, ou atualmente chamadas de waifus. Elas têm a função de substituir a mulher de carne e osso, no sentido de proporcionar prazer sexual ao homem. Ao que parece, elas estão muito realistas e, em alguns casos, passam despercebidas se colocadas diante de mulheres reais. Alguns modelos possuem até movimentos nos quadris <risos> e um programa de computador que simula um diálogo básico. Pretende-se que daqui pra frente sejam indistinguíveis de seres humanos de verdade e possuam inteligência artificial. E nesse nível, crê que os seres humanos desenvolvam por essas bonecas sentimentos de afeto, amor e amizade como se fossem para com outro ser humano. E estas sejam então capazes de ser para eles uma companhia para tudo e não apenas para o sexo. E se isso der certo, as mulheres reais entrarão talvez em extinção. Já que as waifus do futuro a substituiriam em tudo, com a vantagem de não ter as partes chatas que as mulheres normais têm: como reclamar de tudo, gastar dinheiro e principalmente de ser infiel. Uma boneca pode ser programada para ter todas as qualidades e nenhum dos defeitos das mulheres de verdade. E levado para o lado do afeto ou sexo no futuro breve também será correlacionado à questão da espiritualidade. Isso já é nas práticas tântricas orientais, mas tenderá a ser admitido em muitas práticas de culto religioso ocidentais. O amor e o sexo elevado a uma dimensão espiritual, de tal que o sexo seguido, de meditação ou vice-versa, será difundido como uma forma ou caminho de desenvolvimento do espírito, ou de conexão com o universo e a natureza. No extremo disso surge comunidades que defendem até a prática de zoofilia Ou de celebrações rituais onde pessoas nuas oferecem esperma ou a energia orgásmica Para a mãe natureza ou para as supostas divindades ou elementais das florestas Algo que se aproxima muito das antigas celebrações de magia e de bruxaria dos grupos místicos ocultistas Ou até satânicos Neste caso, o sexo se torna não mais uma atividade para o prazer mas uma ponte para conectar a pessoa a um propósito maior existencial, ainda que possa ser, em alguns casos, uma forma egoísta de obter poderes espirituais ou favores especiais de entidades sobrenaturais. Mas, de todo modo, se prevê que, no futuro, o sexo seja um portal para muitos de entrada para um universo paralelo ou dimensão extrafísica. No plano geral, o que se nota é que o futuro será caracterizado pelo sexo homo, bi, pan, <risos> pelo contato com entes de outras galáxias ou dimensões, pela infantilização dos adultos, pela borrice generalizada, e bloqueio cognitivo, pelo desprezo ao conhecimento e à religião cristã, enfim. Tudo o que o novo mundo anuncia para os próximos anos no planeta Terra não se mostra formidável ou espetacular mas assustador e terrível, como um filme que arranca medo do público. Mas parece uma Sexta-feira 13 com Jason e Freddy Krueger brigando pelas almas das pessoas. Deus, então, Ai, seja nosso escudo e fortaleza o socorro bem presente na hora da angústia. E assim encerra a análise da obra O Futuro do Amor, Intimidade, Sexo, União e Solidão na Nova Ordem Mundial dia جديد